0: Всем привет, дамы и господа, леди и джентльмены, вы слушаете Комонности, и сегодня в помощь к нам пришла Чирик в Маринаде, она также будет рассказывать про события в истории 5, 6, 7 и 8 июля, помчались, 5 июля, представляет Чирик в Маринаде.
1: Всем привет! С вами Чурик Маринади. 5 июля. 1954 год. Элвис Пресли записал свою первую песню Z alright». 1995 год. Песня Моя Москва принята в качестве официального гина столицы России. Московский театр кукол не раз называли восьмым чудом света, а сотворил это чудо Сергей Владимирович Образцов, родившийся 5 июля 1901 года. Известность Сергей Образцов получил еще в середине 30-х годов прошлого века, как создатель пародийного жанра романсов с куклами. Он ставил спектакли, снимал фильмы, писал книги для детей и взрослых, пел романсы, выступал с сольными концертами. Поставленные Образцовым спектакли, необыкновенный концерт, божественная комедия, Дон Джоан, По щучьему велению, Король Олег. И другие вошли в Золотой фонд мирового театрального искусства и до сих пор идут на сцене театра кукол. Сегодня театр Сергея Образцова является крупным мировым кукольным центром с крупнейшим в мире музеем театральных кукол и единственной в России библиотекой, где собрана вся известная литература о куклах. 1687 год. Опубликованы математические начала натуральной философии Исаака Ньютона.
0: Спасибо Чирику, встретимся с ней чуть попозже, а пока фрагменты из истории радио и немножко музыки.
2: сказал Сразу и без обидников. Здравствуй, дорогой и, и уважаемый вною Гагей Сикорский, конченый. Здравствуй, а как я называю? Здравствуй. Ох, какой у меня голосочек сегодня. У тебя голосок сегодня. Любовь я, дорого. Это как это ненавистно и дешево, я бы сказал. Понимаешь, это как вот от любви Данинасти один шаг. Любимый и дорого. Вот, любимый и дорого. Ну что, танцы танцы закончены. Сразу же, моментально mm. переходим, так сказать, к делу. что это На... между лезгинкой и джигой. И джигой. Вот берешь и ешь. Красота. <св> и... <св> и красота. Ну да ладно. Не, ну надо, чтобы немножко вот так вот все-таки так. Облагораживает вот наши, Ну для создания голос... интимного помещения. Да, для на... наши голоски облагораживаются при помощи вот этого незабвенного произведения. При помощи одной ручки. Одной Ну, это, понимаешь, я сразу на капу нажал. Тут как ни крути и как не верти. Ну что, мне вроде больше и сказать-то нечего. В принципе, логично было бы завершить нашу программу, вот прям зачать ее на корню зарубить. Вот, зарубить и все. Но нельзя Почему? А, ну, Нам же за это платят бабки вот Придется сидеть целый час, ничего не попишешь Ничего не попишешь или, или ходить без штанов Понимаешь, гордые, но голые Одно из трех Одно из трех Но, понимаешь, гордым можно ходить А голым, наверное, все-таки пресекут э, Органы правопорядка Появление, допустим, в каком-то общественном виде вместе, в, в голом виде, я бы сказал Вот так а вообще идея вроде неплохая. Ходишь, ходишь, и все Никого отлично. не трогаешь. Никого не трогаешь. А, ну да ладно, я так думаю, что пора бы, наверное, и начать непосредственно музыкальный эфир. Вот, например, такой песней... Чудеса микшерского искусства. Мастера ползункового регулятора. Кудесник звука. А Вот такие вот пироги. Да, можем, когда захотим. И когда не захотим, тоже можем. Всегда. Всегда. Ваша политическая креда. У нас нет политического креда. Мы, так сказать, аполитично рассуждаем. Мы аполитично рассуждаем. Вот, по этому поводу трактат у меня есть Если желаешь, можешь послушать А нет, можешь выйти и студии, я без Куда пойду-то? Ну, куда иди куда хочешь Я привязан, а мне наушники надеты Правильно, тебе голову привязать На мне все надетые наушники, а штаны все снятые Конфеты это, шоколадные ну, Это уже у тебя экспронт пошел такой Прям, э, ну, я, я же, бы сказал, йокси -мокси. Я же этот, ты же сам знаешь, я кто этот Я знаю, я только говорить стыдно Вот «Купите 80 тонн удобрений в гранулированном виде!» «Купите восемьдесят тонн удобрений в гранулированном виде!» Бубнил мальчик с большим мешком за спиной «Двести тонн он уже продал с утра, но после обеда интерес к удобрению почему-то упал» «Придется дожидаться вечера», расстроился мальчик «Ничего, жрать захотят, сами прибегут» На плечо мальчику улегла мужская рука «Оптом за сколько отдашь? Они не продаются, уходи, дядька!» «А не то, а то я как дам тебе ногой по спине, у меня в мешке бомба!» «А может, бомбу продашь? Нет, дядька, мордой ты не вышел, не могу!» «Так я ж зопух, я сам зопух! Видал, майка грязная, на пупке белое пятнышко!» Понял тебя, понял, сказал мужик. Ну, я пойду. Давно пора. Ну, пока. Если что надо, заходи. Ладно, сказал мужик и ушел. А мальчик снова забумнил. Кому 80 тонн удобрений в гранулированном виде? Кому 80 тонн удобрений в гранулированном виде? <музыка> вот такая поучительная история.
0: Хорошая вещь. Из архивов радио.
3: books and learning Still we've gone from A to Z Doing what comes naturally Doing what comes naturally You don't have to know how to read or write When you're out with a fill in the pale moonlight You don't have to look in a book to find What he thinks of the moon or what is on his mind
2: Naturally.
3: You don't have to go to a private school Not to pick up a penny in a stubborn mule
2: You don't have to have a professor's dough no, Not to go for the honey when the bee's at home That comes naturally
3: That comes naturally, That comes naturally. Like my tiny baby brother Who's never read a book hey, Knows one sex from the other
0: Радио не стандарт, а зачем? Потому что можем.
4: Можем, да, украсть у вас немножко времени?
2: В стране, где воруют миллиарды, две минуты никто не заметил, правда.
4: Сейчас нас,
0: ну, в общем, не на связи. Все-таки не можем связаться с корреспондентами
4: коммерсантов На
0: Надальный вышел в финал, а полуфинал был драматичным. Надаль вышел в финал. О Навальном тоже поговорим несколько позже.
4: Значит, для человека главное, чтобы у него был теплый унитаз, теплая квартира. Ведь если у человека нет теплого унитаза, ему театр уже не нужен. ДБ
5: 4G GT Zagata Sensual to Cope стал главным
4: лотом торгов.
2: Боюсь, что только привязка, формальная привязка. Выйди отсюда. Извинись,
4: пожалуйста.
6: Ничего. Хиро, хиро.
0: 26 июля у нас на горизонте 1928 год, в Нью-Йорке состоялся первый в мире полностью озвученный киносеанс 1936 год, впервые появился лозунг «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство» 1973 год, английская группа Queen выпустила свой первый сингл «Keep Yourself Alive» Создатель и руководитель Виа-Самоцветы Юрий Маликов родился 6 июля 1943 года в Ростовской области. В 1971 году Юрий Маликов создал ансамбль Самоцветы. С тех пор его жизнь связана с этим коллективом. Среди известных песен есть такие, как Мой адрес Советский Союз, там за облаками, Вся жизнь впереди, не повторяется такое никогда. Все, что в жизни есть у меня, и другие. Буквально за кулисами ансамбля выросли будущие эстрадные звезды. К концу 1975 года из-за творческих разногласий с художественным руководителем Юрием Маликовым основной и узнаваемый состав музыкантов покинул коллектив и создали ВИА «Пламя». Второе дыхание ансамбль получил в середине 90-х, когда Юрий Маликов решил отметить 25-летие со дня образования ВИА «Самоцветы», собрав многих его участников и друзей-артистов в телепрограмму «Золотой шлягер». Неожиданный успех этой телепередачи натолкнул его на мысль, что можно попробовать продолжить концертную деятельность. В результате бывший и солисты коллектива, а также приглашенные музыканты и певцы стали вновь успешно гастролировать. Американский рэпер Кертис Джеймс Джексон III, больше известен под сценическим псевдонимом 50 Cent, 50 центов Пол Бакса, родился 6 июля 1975 года. Популярность пришла к нему с выпуском альбомов Get Rich or Die Trying (стань богатым или умри, пытаясь» Надо как-то по-рэперски это. стань богатым или умри, пытаясь» и «Вэмиссекер Резня». Пол Бакса добился успеха с обоими альбомами, продав более 36 миллионов копий по всему миру. Кёртис Джексон в молодости начал торговать кокаином, после того, как он бросил торговлю наркотиками, чтобы посвятить себя музыкальной карьере, в него стреляли 9 раз в 2000 году. После выхода его микстейпа «Guess Who's Back», угадайте, кто вернулся, Пол Бакса заметил Эминем и подвисал с ним контракт в Interscope Records. С помощью Eminem и доктора Dr. Дре, которые продюсировали его, к нему пришел первый главный коммерческий успех. 50 Cent стал одним из самых продаваемых исполнителей во всем мире. В 2003 году он основал лейбл G-Unit Records, который подписывал контракты с такими артистами как Янг Бак, вам это о чем-то говорит Ллойд Бэнкс и Тони Яйо. такие великие люди. 50 Cent имел много стычек с другими рэперами, включая Ярул, Гейм и Фэт Джо. А теперь немножко про кино. Выйдя в американский прокат 6 июля 1994 года на более чем полутора тысячах экранов, первый же уикенд фильм «Форест Гамп» собрал около 24,5 миллионов долларов. На церемонии вручения Оскар ему досталось 6 статуэток. В общем, рейтинге самых кассовых фильмов американского проката за все времена лента находится на 17 месте. Кинофильм «Форест Гамп» стал наиболее успешной работой режиссера Роберта Земекиса как среди зрителей, так и среди и критиков и профессиональных кинематографистов. Это трогательное и захватывающая, глубокая, добрая киносказка об американском простачке «Дурочке». Главного героя сыграл Том Хэнкс — слабоумный, безобидный юноша с благородным и открытым сердцем. По ходу фильма Форест становится участником важнейших событий американской истории 20 века и невольно оказывает влияние на популярную культуру США. Беги, лес, беги, лес, которым управляют. А теперь слова Чириков в «Маринаде»
1: И снова Чирик маринаде в программе ⁇ Камоности ⁇ И снова седая я ночью, только ей доверяю я. А я доверяю не только ей, но еще и камоночу комонности на радио Стандарт. 6 июля 1785 года, 234 года назад. О, как жарко! Это же целый доллар! Конгресс Соединенных Штатов Америки постановил назвать американскую валюту долларом. После завоевания американцами независимости пользоваться английскими фунтами и шиллингами для Янки стало дурным тоном. 6 июля 1785 года по предложению Томаса Джефферсона Континентальной Конгрессы Соединенных Штатов провозгласил, что основной денежной единицей страны отныне является доллар. Таким образом, США стали первым государством, принявшим слово «доллар» в качестве официального названия национальной валюты. В 1792 году был создан Филадельфийский монетный двор, где чеканили первые американские доллары. Внешний облик бумажного доллара постоянно менялся. Свой современный вид он получил в 1928 году, когда для однодолларовой и других банкнот был принят Дизайн предложенный русским эмигрантам, художникам и теософом Сергеем Макроновским Керихом. 6 июля 1957 года произошла встреча Джона Леннона и Пола Маккартни, легендарная «Битлз». 6 июля 1957 года на празднике, проходившем в Ливерпульском пригороде Вултоне, произошла судьбоносная встреча 16-летнего Джона Леннона и 15-летнего Пола Маккартни. Вскоре юные музыканты стали вместе писать собственные песни. К ним присоединился гитарист Джордж Харрисон, а в 1962 году ударник Ринга Стар» назвали свою группу «Битлз», «Жуки» и, подобно другим ливерпульским ансамблем, выступали в небольших клубах.
7: стойки. Yeah, делаю стойки, приду до бару, все хнычумные, хлестай, фетую, предвади, что умнее, дам си одну, дам си другую, а ни припатьи не хну брово, дальшие типы к тебе бали на рунду, я же свикаю, подрежь мне бунду, очи СИМУ му хопо, якодве бойки, хз НА не сягнуть, делаю стойки, делаю стойки Два стойки. Лаву долу знаю всех не в Празе, Вим, что се вали в барах на подлазе. Каждую партию upside down and на techno sound. Залежи на том, чьи руцем не хитнут. Не хочу, ен так до ничего влитьнут. Мисли, что я мноюки, а я мноюки. Где то был бы познать? Пизделом, 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 пизделом стойки. Делом стойки. Никс и чару. Ям сойки. Я сойки. сойки. сойки.
0: сатирических куплетов его называли «нетитулованным королем смеха». Говорят, что бодливой корове бог рог не дает. И, по-видимому, я и есть та самая тихая, небодливая корова, у которой рога все же растут. Из архивов радио. Реинкарнация. Легендарная музыка. Повынна житы вечно.
4: Огромный привет всем, кто проводит этот день больших перемен вместе с нами. Вы на волне «Радио «Асоль» в студии Ника Молчанова. Когда рубрики вырастают из отведенного им времени, а большая часть информации остается в эфирном закулисье, пора выпускать их на волю. Именно так произошло с ремейком на десерт, который медленно, но верно набирал обороты и положительные отзывы и в итоге вылился в проект «Реинкарнация». История создания всеми любимых хитов, толкования текстов, отзывы критиков, ремейки и пародии – все это и многое другое мы с вами будем узнавать вместе. Ну а первый выпуск программы стартует на 104,8 прямо сейчас. Проблем с выбором первого кандидата на рассмотрение у меня не было. Во-первых, песня действительно хитовее некуда. Во-вторых, именно ее полная история, не попавшая свое время в ремейк на десерт, вызвала огромное желание поделиться с вами подобными музыкальными тайнами. Речь об одной из самых известных композиций эры альбомного рока – великолепной балладе «Хотел Калифорния». Вышла она на одноименном альбоме группы The Eagles в 77 году прошлого века. Оригинальный трек – это Дон Хенли на вокале и долгий гитарный дуэт Дона Фелдера и Джо Уолша в конце. Кстати, это соло идет восьмым в списке сотни лучших гитарных партий по версии Guitar Magazine. Ну а сама песня вообще имеет несчастливое количество наград и титулов. Звание золотого сингла спустя всего три месяца с начала продаж, Платинового за миллион загрузок в 2009 году, 49-е место среди величайших композиций всех времен и народов, Грэмми за лучшую запись 77 года и почетное место среди 500 песен, сформировавших рок-н-ролл. Все это про отель «Калифорния». Тот самый оригинал, тот самый золотой сингл. Далее в эфире. Что ж, теперь немного историй. Написан будущий хит был так. Участники группы, среди которых, кстати, нет ни одного калифорнийца, въезжали поздно ночью в Лос-Анджелес. Картина перед ними открылась почти волшебная. Весь горизонт освещали огни большого города, а перед глазами сразу пролетели образы Голливуда, картинки из бычьей мечт и все такое. Инглс тут же начали писать песни об этой красивой жизни и о ее подводных камнях. Life in the Fast Lane, Wasted Time и многие другие композиции родом именно из этого экспириенса. На первый взгляд, текст хита – это история усталого путника, оказавшегося в плену у странного отеля, в который можно попасть, но из которого нельзя уехать. Однако не следует понимать все так буквально. Эксперты в области истории шоу-бизнеса утверждают, гостиница – это аллегория, описывающая гедонизм и саморазрушение в музыкальной индустрии Южной Калифорнии конца 70-х. По мнению Дона Хенлиса «Товарищи», песня вполне отображает обратную сторону американской мечты. Навряд ли все, кто впоследствии перепевал нетленку с этим толкованием, согласны. Однако на то она и классика, чтобы провоцировать на раздумья. Ну и раз уж мы с вами заговорили о классике, первым ремейком у нас в списке стоит версия проекта «Популярные вещи в симфонической обработке». Исполнитель Хелмут Лотти.
0: Highway,
4: cool
0: hair,
4: До встречи! Радио Нестандарт
0: Нет
6: ничего более беспомощного, безответственного и испорченного, чем эфирные зоны ТВ
0: «Радио Нестандарт». Прекрасный выбор. Скажи, сколько часов он работает в режиме разговора? Четыре.
2: Эх, ладно, дай три штуки.
0: 7 июля в истории. Повесть «Приключения Пиноккио. История деревянной культуры» впервые была опубликована в Риме в виде романа Фильетона на страницах газеты для детей 7 июля 1881 года. Да, напоминаю, вы слушаете проект «Комонности», а через два года вышла отдельным изданием. «Пиноккио» — одна из самых смешных и самых трогательных книг мировой литературы. Деревянного мальчишку несносного, доброго, остромного, глупого, упрямого, плаксивого и смешливого, эгоистичного и великодушного знают во всех странах. Сказ, Карло Каллоди переведена на 87 языков мира. В России она впервые была опубликована в 1906 году издательством «Маврикия Вольфа», причем было указано, что перевод сделан с 480-го итальянского издания. В маленьком итальянском городке Каллоди, в честь которого детский писатель Карло Лоренцини взял себе псевдоним, стоит редкостное изваяние, памятник литературному герою, деревянному мальчику Пиноккио. Писать свою знаменитую сказку Каллоди начал в 1880 году. Российский писатель Алексей Толстой в 1936 году предложил свою версию повести, назвав ее «Золотой ключик» или "Приключения Буратино». В его пересказе книга подверглась серьезной трансформации. Изменился образ главного героя, появились новые персонажи. Буратино сразу же полюбился советским читателем и вскоре стал одним из символов национальной культуры. Он стал героем множества продолжений, сказок, фильмов, спектаклей, а также крылатых выражений и анекдотов, и даже популярного советского. Лимонада. 1938 год в Ленинграде опытным телецентром показан в эфире двухчасовой концерт. 1989 год Михаил Горбачев заявил о праве социалистических стран на собственный путь развития. 7 июля 1962 года родилась Жанна Агузарова, российская певица, бывшая вокалистка группы Браво, сделавшая сольную карьеру, известную эпатажем и экстравагантностью. Певица старательно скрывает подробности биографии, поэтому в разных источниках можно встретить разные версии. В 1983 году присоединилась к группе Браво. Тогда назывались постскрипт. Первая же 20-минутная магнитофонная запись коллектива с новой солисткой имела большой успех. В 1984 году Жанна была задержана прямо на концерте 18 марта вместе с группой. У Агузаровой нашли паспорт на чужое имя, певицу поместили в бутырскую тюрьму, затем в Институт судебной психиатрии имени Сербского, где признали вменяемый и выслали на принудительные работы в лес промхоз в Тюменской области на полтора года. По возвращении в Москву Жанна продолжала работу в группе к концу 1987 года популярность Браво начала падать и в 1988 Агузарова ушла из команды, занявшись сольной карьерой. На этом обзор событий 7 июля завершен. Встретимся в следующей завершающей части, где поговорим о 8 июля.
5: Добрый вечер, друзья! С вами Мария Дрейк, и сегодня наши сказки на ночь будут не только релаксационной терапией, но и в некотором смысле психологическим анализом. Ведь мы не просто послушаем красивые рок-баллады, а покопаемся под них в аспектах собственной личности. Начнем с простого вопроса. Можете ли вы вспомнить последние 24 часа своей жизни? Если да, то были ли в течение них моменты, когда вам хотелось покапризничать под ребенку, а получить кого-то жизни, словно истовый родитель. Или, может, довелось принимать сегодня какое-то важное решение? Подумайте пока об этом, а я объясню зачем. Лично я – тот человек, у которого внутренний диалог идет беспрестанно. Одна часть меня – типичный ребенок, другая – мудрый и рассудительный взрослый. И если раньше мне казалось, что это просто крыша, собрала вещи, и уезжает в дальние края, то теперь стало ясно – подобные ощущения иногда испытывает каждый. Психологи называют это разными эго-состояниями, в которые впадают люди и делят их на три – я ребенок, «Я родитель» и «Я взрослый». Представим, что вы проспали важную встречу. Смотрите на часы, а сердце сжимается от ужаса, и на мгновение вас охватывает паника. И это значит, вы перешли в состояние детства, когда опоздание на урок обязательно вызвало бы наказание от учителя». 18, утверждает в данной композиции Элис Купер. Хотя на самом деле ему давно под 70. Но кто из нас периодически не ловит себя на проявлениях детства и юности в душе? Психологи утверждают, что эго-состояние ребенок характеризуется мыслями, чувствами и эмоциями, знакомыми нам с детства. С его помощью мы находим доступ к непосредственности, интуиции и творческому
0: потенциалу. «Сказки на ночь»
5: Но чтобы хорошо вписываться в социум и примерять на себя законы общества, каждому человеку необходим набор правил и его личный внутренний родитель. Это эгосостояние характеризуется усвоенными с юных лет шаблонами, стереотипами поведения и, конечно, запретами. Ведь наверняка вы не раз осаждали себя, что что-то делать нельзя. Но а получать других вообще любимое развлечение большинства. «Don't panic» или «Не паникуйте» — пожалуй, главное правило любого человека, когда он находится в эго-состоянии взрослого. Ведь решать проблемы надо с помощью чистой, незамутненной, ненужными эмоциями головой. Резюмируя все то, что звучало выше, мы можем описать три главных поведенческих аспекта нашей личности очень просто. «Когда я мыслю — я взрослый», «Когда я чувствую — я ребенок», «И когда я оцениваю — я родитель». Пусть эти ваши состояния всегда будут в гармонии и помогают жить спокойной, полной, разнообразной и творческой жизнью. А наши баллады обязательно помогут увидеть красивые сны.
2: What? <laughs>
0: and truthful the situation and always looking for the progression the evolution all these things is being spiritual it's aligning with what's true Юля, куда мы и заглянем вместе с Чириком в маринаде?
1: Ха, ребят, всем трямушки! С вами Черик Маринаде в гостях у программы Комонности на радио Нестандарт. 8 июля 1497 года из порта Лиссабона отчалила флотилия из четырех кораблей. Возглавлял экспедицию молодой придворный знатного происхождения Васко-Дагама. В мае следующего года португальцы достигли порта Каликут, проложив морской торговый путь из Европы через Африку в Индию. Они первыми решили задачу, с которой не удалось справиться Колумбу. Открытый путь оставался главной торговой дорогой со странами Индийского океана и Китаем до тех пор, пока не был построен Советский канал. А это почти четыре столетия. И поэтому неудивительно, что домой мореплаватель вернулся прославленным и богатым вельможей. Ему были пожалованы титул графа, звание адмирала и вице-короля Восточной Индии. 8 июля в 1709 году, 26 июня по старому стилю, произошло генеральное сражение с Северной войны – Полтавская битва. Русские войска под командованием Петра Первого разбили армию шведского короля Карла XII и от ряду его союзника Гетмана Мазеба. Перед сражением Петр обратился к войскам со следующими словами. Воины, вот пришел час, который решит судьбу Отечества. И так не должны вы помышлять, что сражаетесь за Петра, но за государство Петру порученное, за Отечество. Не должна вас также смущать слава неприятеля, будто вы непобедимого, который ложь вы сами своими победами над ним неоднократно доказывали. 8 июля. Кто же родился в этот день? Удивительно, но парочка ракет была рождена именно 8 июля. В 1839 году родился Джон Рокфеллер, американский миллиардер, основатель клана Рокфеллеров. В 1908 году родился американский политик и банкир Нельсон Рокфеллер. Люди, чьи имена и фамилии нам достаточно знакомы из мира искусства. 8 июля 1974 года родилась Диана Арбинина, поэт, композитор, рок-музыкант, основатель и солистка группы «Ночные снайперы». 8 июля 1950 1952 года отмечает свой день рождения Карен Шахназаров. Его творческая жизнь с самых первых шагов профессии связана с киностудией Мосфильм. Еще будучи студентом в ГИКа, Шахназаров начал работать ассистентом режиссера. Затем стал вторым режиссером, режиссером-постановщиком. Позже он становится председателем правления киностудии Курьер Мосфильма. А с 1998 года Карен Георгиевич является президентом и генеральным директором Мосфильма.
0: Спасибо, в Маринаде, за участие в этом проекте под названием Комонысти. встретимся, мы обязательно с вами встретимся. Покидос, амигус, будьте в тонусе. Здесь был Камоныч и Чирик в Маринаде. Я думаю, самое время углупиться в свои мысли. и емка.